0: 欢迎收听最新一期的留学爆米花，我是长天
1: 。大家好，我是文老师
0: 。文老师啊，现在家长对于孩子出国留学的准备可以说是越来越早了哈。对，因为出国留学这件事儿有太多的不确定性因素，所以说家长就希望，哎，有没有一些方式是可以提前感受或者说预演、嗯，帮助家里判断孩子到底是不是适合留学
1: ？对，很多家长还想让孩子开拓一些眼界呀、啊嗯，啊，见见世面
0: 。对，所以我们会听到很多新的词汇和新的方式啊，比如说我们今天要讲的下校。对，这个下校乍一听，和我们很熟悉的另外一个词夏令营，哎，相似度很高哈。对，那这个下校到底是一种什么样的方式啊？对于孩子出国留学又会有什么样的帮助呢？今天我们将为大家来深入讲解
1: 。你还在为选校焦虑？你还在为文书苦恼？
0: 获取留学资讯，免费留学答疑，收听专属于你的留学公开课。大家都可以关注我们的微信公众号“留学爆米花”。我们先来做一个概念上的定义哈，这个下校到底是什么？另外，下校和夏令营到底有什么样的区别？
1: 首先说，我们经常提到的夏令营，那么英文里面它叫 summer camp、summer school， 或者说 summer program， 被译为下校。这两个听起来的概念很模糊。那夏令营它的举办方，首先来讲，从这个区分上呢，通常是当地的一些呃教育组织啊，或者是公益机构啊，包括说以兴趣为主的这些活动，比如说这些活动里面有一些啊、呃、博物馆呐、啊，探索这个大自然的，培养孩子兴趣的，呃，甚至还有一些托管式的啊，比如说。比较出名的 YMC 里面，它的营地里面有很多各种户外体育、文艺啊各种活动。因为美国人本身，他们暑假的时候孩子也会被送到这个样的活动啊啊对、嗯嗯嗯，那么它这个形式呢，一般就是说有这种托管的形式、寄宿的形式。那么它这个价格上来讲呢，一般也不会特别高、嗯、啊、呃。平均的价格基本上都是在一千到一千五美金左右、嗯。本地的学生和国际的学生收费都是一致的、啊、包括还有比较出名的我们。我们都知道的有叫呃三个天才儿童营，呃，比如说约翰霍普金斯的这个，还有都克大学的以及西北大学的，所以这个呢是属于以培养兴趣为主的
0: 。嗯，我们总结一下，呃，简单的说，可不可以这样理解哈？就相对来说兴趣为主，啊、文化体验，对，走马观花，然后呢、嗯，主要是让孩子对于国外的这种文化和生活有一个初步的体验。对啊，不涉及到太多学术方面的内容、嗯。对，没错、啊。那么
1: 就你刚才提到的很好，就是学术方面。嗯、那么下校它非常明显的一个就是说，分为学术类型和非学术类型的，大多是属于寄宿制的、嗯。那么在学校的官网上，我们都是可以找到的啊。至少我们现在说的下校都是在学校官网上可以找到的，有的叫 Summer School 或者叫 Summer Program， 啊，而且在呃很多的这种呃大学里面是专门有网页去详细介绍它的下校的，每年都有。啊，呃，下校呢，大多数是属于寄宿制的，呃，有的很多学校是以学分制，还有的是非学分制，还有语言类，嗯，这三种、嗯。那么学校的。给开设的课程很多，能有几百种课程，比如说 UCLA 的啊 ，UC Berkeley 的，这都是比较出名的下校，他们的课程都多达三百多种啊。不管说你喜欢文科的、理科的、工科的、艺术的，你都可以得到满足。嗯、那么上这种课的学生呢，就需要具备一定的语言基础，通常他会要求八九十分这样的托福水平。嗯啊，那么还有一些是呃开设的是一些非学分类的课程啊，就是以探索的，比如说对某一个领域很感兴趣的啊，你也可以学这种。那么这一类的学生呢，呃，毕业之后参加完这种下校，你是可以拿到相应的成绩单和呃结业的证明的
0: 。嗯，给我的感觉，这个下校相对来说和学术的关系更密切。对，而且跟。我们所谓学生的背景提升这一块儿，嗯啊，可能有更直接的关联和帮助。对、啊、对
1: ，针对于一些呃能力比较强的学生
0: ，嗯，那我们回到这个参加的主体哈、啊，那么什么样的学生或者达到什么样标准的学生啊，包括年纪啊，包括成绩啊，嗯，是可以参加这个下校的这种学习的。嗯
1: 嗯、啊，夏校里面呢开设的，比如说美国的初中、高中或者大学都会有。那么根据不同的年龄段，嗯、比如说你想出去,去，哎，对，你想出去读初中呢，你可以参加初中的下校。嗯你想参加高中的可以参加高中的，还有一些大学的，但是这个相应的都有年龄的要求以及成绩的要求
0: 。嗯，那这种具体申请的过程当中，呃，跟我们所谓的留学申请肯定有一些不同
1: 。哎，对，但是有一些学校也会很严格的要求你写 I C 啊，写推荐信啊、嗯，呃，尤其是一些大学的，他的申请的程序也不亚于大学申请的程序的
0: 。嗯，那么校校的时长来说，呃，嗯、可能。也都不尽相同哈对，比较普遍的这个时长大概是多长时间、呃？通常是
1: 一到九周，但是普遍来说是四到六周嗯
0: ，嗯，也就是一个月的时间。因
1: 为你要修学分嘛，有一些修学分的话，你太短的时间是修不完学分的。嗯
0: 嗯，学制的时间的安排的话，大概会对应到我们国内学生的六月的时间段？六月
1: ,月到八月这个时间段是比较多的，或者说七月到九月这个时间段、啊，通常学校举办下校都是在六月下旬一直到八月底。嗯
0: ，也就是说正好是。呃，对应到了国内学生的暑假的这个阶段
1: 。对，通常学校的下校会有几次开课，嗯、你可以参加呃相应的时间的开课，它不是呃一次开课的，有的学校可能会轮着开两次。
0: 嗯，那么申请下校的话，一般来说我们要提前多久来开始准备呢
1: ？通常我们申请的时间是在提前一年的十二月到三月份之间。嗯、啊，当然越早越好。那么越好的学校，它的下校截止的时间就越早。像这几年的话，呃。比较好的高中的，比如说安多福的，还有呃比较出名的美国的一个比较顶尖的初中学校，在波士顿那儿的叫费，呃他们的下校的呃名额只要一出来都一抢而空的。这里是互联网第一留学咨询分享节目《留学爆米花》，欢迎继
0: 续收听哦。那还有一个问题，那我们知道留学申请的时候呢、嗯，很多学生和家长会找到中介的帮助。嗯，那申请下校的过程是可以自己独立完成，还是说需要一些专业机构的辅助呢？嗯
1: ，其实我觉得这个下校是这样啊，就是看你的能力。比如说学生的英语水平也很好，呃，父母的英文水平也不错啊。我认为父母在这个下校的过程当中是可以帮助到孩子的。嗯，呃、你又很有多余的时间，那么你可以 DIY。但如果说你对国外的情况、还有学校以及呃筛。选方面都不是很了解，英文也一般，并且你没有特别充足的时间的话，呃，是可以找中介帮你来申请的。那么，在市场上的价格，嗯、基本上中介费在一万块钱人民币以内
0: 。另外，还有一点，回归到学生本身，刚才我遗漏了一个问题哈、嗯，就是您觉得，呃，哪一类的孩子相对来说是比较适合参加下校的？我相信这个肯定这个方式也不是适合所有的孩子。嗯、对、嗯，那
1: 我给大家几个判断的点啊，第一个就是看年龄。那么年龄比较小的，比如说我是初中以下的、小学的，我想出去体验一下生活，呃，提高提高英语水平，那你就完全可以参加一个夏令营，因为年龄小，呃，主要以兴趣为主，让他对国外的生活文化有一个体验，压力不要太大。所以这种呢，你就参加夏令营就好了。那么很多有日托的这种啊，日营我们叫家长还可以陪同、哦、啊，所以这种的话呢，那孩子又不会跟家长分开。那么这个里面夏令营里面又包括了很多，比如说艺术方面的、体育方面的、户外探险的、环保的、学术的都有啊，甚至有很多的是去国外的公立学校插班读的。也都有。那么，如果说你是初中以上的话，那你就可以任意选择，比如下校也好，夏令营也好，根据孩子语言水平和你的需求啊，来进一步的选择。那么，如果是高中生的话呢，我觉得尽量选择下校，因为高中的话主要是以升大学为主了、嗯。这个时候我们就要贴近学术方，而
0: 且时间也很宝贵、啊。
1: 对对、嗯，呃，第二个呢，我觉得要看目标，你自己的定位是什么。如果说孩子是第一次出国，你的目的是提高一下英语水平啊，开拓眼界。呃，了解国外的文化，那么夏令营就是一个非常不错的选择。而且呢，夏令营是非常专业的啊，管理上呢也很有经验。当然，我们说的夏令营呢，不是指国内的这种旅行社做的那种吃喝玩乐的夏令营啊、嗯。我们现在指的夏令营，都是一些美国本土的，呃，或者是一些相对官方机构，呃，来举办的这种夏令营。呃，那么目标如果是说，呃，你将来想要对于申请大学的，提高你的国际化背景。和提升你的学术背景我们叫背景提升方面的，那这个过程呢，就适合于选择下校啊、嗯。当然，这个孩子呢，在选择下校之前，也需要做一些语言方面的准备。那么下校呢，可能孩子还能额外的得到一些老师的推荐信啊，这个也是对大学申请非常有帮助的。呃，最后一个呢，我觉得是要看费用。啊，费用方面呢，这个也确实是很多家长考虑的因素，因为夏令营和下校之间的费用确实差距特别大，嗯啊，那么下校的话呢，可以讲。根据学校的不同，课程开设的不同，它的费用差距也比较大。总体来讲呢，下校的费用要高于夏令营。嗯、比如说哈佛大学2016年的下校两周下来的费用就是4200。啊,啊大家看到像沃顿商学院呢、啊、卡内基梅隆这种顶尖学校的夏令营，至少都是在7000美金以上的。嗯，而且时间的话，基本上也都是在四周左右。呃，像有七周的这种项目，都要超过一万美金了。而且这里面不包括往返的呃交通费用和其他的杂费。当然也有一些比较便宜的啊，但是总体来讲的价格还是巨高的，所以要根据自己的呃收入状况、预算呃以及自己的兴趣爱好来进一步的来筛选
0: 。今天这期节目呢，我们是从一些概念方面帮大家去分清楚了啊，夏校和夏令到底。是什么样的区别？另外，什么样的人群是适合下校的？嗯、那这个下校到底怎么来选择？另外，申请的时候又有哪些需要注意的要点呢、嗯？我们将会在下一期节目当中继续帮大家来分析。如果大家想了解下校申请的更多详细攻略，可以关注我们的微信公众号“留学爆米花”。好了，今天这期节目就是这样，我们下一期接着聊
1: ，下期再会。